0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。ねえマリサ、DNA 検査とか監視カメラとか最近の科学捜査はすごいわね。過去の未解決事件だってあっという間に解いちゃうわ。そうは言うが、科学的捜査も万能じゃない。近年の事件で未解決で、未だ真相のわからないものもあるんだ。とは言ってもネットが発達した今までは新たに発生してないでしょ。では本日は2000年以降に発生した日本の未解決失踪事件について解説しよう。2019年山梨キャンプ場女児失踪事件。山梨キャンプ場女児失踪事件とは、2019年9月21日に、山梨県南鶴郡道志村にあるキャンプ場において、当時小学1年生であった女児が失踪した事件。失踪事件が起こった日、女児は母と共に複数の家族が参加する2泊参加のキャンプに行っていた。複数って何人ぐらいなの合計27人だ。女児と同年代の子供もいた。その子供たちが、キャンプから約150メートル離れた沢に遊びに行き、女児が一人で後を追った。その10分後に大人が迎えに行ったが、女児がいなくなっていたんだ。目撃者とかはいないの人気のキャンプ場なら、すれ違ってもおかしくないわ。他の客にも声をかけるが目撃者はいなかった。またこの子は小さい頃からキャンプに何度も行っており。山には怖い生き物がいると思っていたため、自ら山の中へ入ることは考えられないそうだ。あくまで踏み鳴らされた道だけをまっすぐ進んでいたということね。捜索はどうなったのその後、警察や消防、自衛隊やボランティアまで多くの人々が捜索に当たったが、未だに行方は分かっていない。現在、女児の母親は様々なメディアや SNS を通して情報提供を呼びかけている。望みを捨てず捜索を続けるしかないものね。けれど本当に辛いことよねしかしインターネット上では女児の母親に対してお前が犯人だろ募金詐欺の殺人事件などといった心ない誹謗中傷が書き込まれ逮捕者まで出ているんだ以前の畑山鈴香容疑者みたいに母親が犯人のケースを疑われたのねあれはあの畑山鈴香がおかしかっただけで普通の母親は子供が心配よ一つセンセーショナルな例が出ると疑ってしまうんだな当然だがこの母親は一切の無罪だし、誹謗中傷を行った人間は逮捕に至っている。逮捕されるほどの誹謗中傷ってどんなの 1>, ?1 件目は母親の顔写真をブログに掲載し、育児疲れからの募金詐欺をした殺人事件。2件目は母親の Facebook のアカウントにお前が犯人だろ。殺すぞお前などの電子メッセージを送信し、脅迫。本当に怪しかったら警察がとっくに捕まえているわよ。彼らの言う募金詐欺というのもま外れだしな。捜索時にガソリンや高速代など交通費は往復で1回2万円弱かかる。チラシの印刷代や掲示の協力者への送料なども含めると、捜索活動に使った経費の総額は、少なくとも330万円だ。これらがこれからもかかり続けるのだから、子供が心配でないとできないぞ。大分県日の出町不死相事件。二件目は少し遡り、母親の失踪事件だ。2011年に大分県日の出町に住む、当時35歳の三永町子さんが失踪した。彼女は数時間前に長女を学校に車で送り出している。普通の日常を過ごしている中で急にいなくなったということね。長女の前歯が欠けてしまったと小学校から連絡が入り、町子さんはすぐに車で娘を迎えに行き、最寄りの歯科医院へと連れて行った。治療を終えた後、一度スーパーに買い物に立ち寄った。11時20分頃の防犯カメラに二人の姿が映っている。11時半頃に長女を再び小学校へと送り届けた際、めまいがするから家で寝ている。終わったら電話してと長女に伝え、そのまま消息を絶ったんだ。長女が3時半頃に戻ってきた時にはまチこさんは見当たらなかった。子供がいなくなるのもショックだけど、母親を失うのも辛いわね。でもマリサ彼女は子供じゃないわ。これって自分の意志での失踪ってことはないのこの失踪だが、自分の意思とは思えない不思議な点がある。マチ子さんはとても慎重な性格だったため在宅中でも必ず閉じまりする習慣があったが、15時頃、長女が歩いて帰宅した時玄関の鍵はかけられていなかった。誰かが押し入ったとか、そういう見方ができそうね。ただ、強盗というのも考えにくい。改めてマチ子さんが持ち出したものを調べると、持ち出していたのは、長女のバスタオルと、自分の枕、ビーチサンダルにバックとポーチ、車のキーだけだった。加えて、普段からマチコさんのバッグに子供たちの健康保険証やクレジットカードが入っていたが、これらは使用された形跡がない。自分の足での失踪にせよ、強盗にせよ、クレジットカードの使用形跡がないのはおかしいわね。強盗でも自分の足での失踪も考えられにくいわ。さらにマチコさんは小煩悩であった。近々予定されていた小学校の運動会や親戚の結婚式、自分の誕生日などを楽しみにしていたという。何か手がかりとかはないの怪しいと思われていたのが二つ一つは失踪から約一ヶ月後自宅に女性の声で助けてと一言だけ告げる電話がかかってきたただこれはいたずらなんじゃないかと警察は考えているようだもう一つはマチコさん失踪の翌日肘町川崎にあるスーパーで二歳女児の行方不明事件が発生している加えて女児がいなくなったとされるスーパーはマチコさん母娘が買い物に立ち寄っていた店と同じだった二日連続で同じスーパーに立ち寄った人が消えたのね起きた失踪に何か関連があるんじゃないいや、この女児の失踪については、母親の狂言であり、死んだ我が校付近の神社に埋めたのをごまかしたんだ。先に言っておくと、母親は手にかけておらず、あくまで死体域の罪で逮捕された。畑山はそうそういないと言ったばかりだものね。室蘭女子高生失踪事件。室蘭女子高生失踪事件は2001年3月6日未明に発生した。北海道室蘭市に住む当時16歳の女子高校生千田麻美さんが突如行方不明になった神隠し的な事件少し遡るわねこの時代だとネットもあまりないんじゃないだが携帯の基地局は整備されいつ誰が電話したかはわかるんだ彼女は当時パン屋でアルバイトをしていたが学校が入学試験で休みの日にパン屋の本店にてオーナーからコーヒーの入れ方を教わる予定だったしかしバスに乗った千田麻美さんはパン屋の本店がある停留所東通りでは降りずその3つ先の東町2丁目で下車した。加えて、オーナーと会う時刻の13時過ぎを回っているにもかかわらず、スーパームロラン先の化粧品売り場をうろついていた。その場面は監視カメラに映っている。その後、彼氏からの電話があるも今は話せないから、後で電話するねと電話を切ったきり、千田あさ美さんは行方不明になった。バイトをすっぽかして、失踪したということそこが不思議な点だ。千田浅見さんは北海道でも有数、市内だと一番の進学校だと言われる北海道立室蘭栄高校に通っていた。しかも、成績優秀で常にトップクラスだった。加えて、千田浅見さんは人目を引く美人だったことから校内にはファンクラブがあった。進学校に通っていて、頭がいいこというのは分かったけれど、性格はどうだったの性格は真面目そのものだ。事件によりパン屋のオーナーとの約束をすっぽかしたという情報には、同級生らが律儀な千田さ美さんがそんなことするはずがないと否定的だった将来有望で真面目な子バイトをすっぽかすのも失踪するのもなんだかおかしいわあり得そうなのは彼氏との駆け落ちぐらいだけど肝心の彼氏も置いてけぼりよねこの事件だが警察は店のオーナーを第一容疑者としていたあまり出てこなかったけれどどういうところが怪しいの警察が調べたところこのオーナーは千田さ美さんが来ないため探しに出たが体調が悪くなったため自宅で寝ていたと証言したこれが彼のアリバイだ。見ている人はいないということね。加えて、彼も木田アサミさんも携帯電話を持っている。なのに電話をしていない。もしかして、最後の通話記録が残ってしまうことを恐れていたのあくまで不可解な点だ。さらに、失踪した彼女だが、室蘭酒の化粧品売り場の地、パン屋本店の東通りに戻ったことが分かった。PHS のアンテナ中継地点からの情報だから、角度は高いとされている。まだ結びつくものがないけれど、怪しく思えるわね。三つ目だが、そもそもコーヒー講習はなかったという従業員の証言もある。これは噂程度だが、オーナーは女好きで美人の千田浅美さ,さんを呼び出そうとしたという。怪しすぎるんですけど。当然警察も彼を怪しみ、住居を調査したが彼女の髪の毛一本見つからなかった。また店舗が立ち退いた後、跡地を調査したがやはり証拠はなかった。とても怪しいけれど、違う可能性は当然あるということね。大阪府泉南郡熊取町で2003年に小学校から帰宅途中の当時9歳の女児が失踪した事件。ゆりちゃんは自宅から560メートル離れた交差点で同級生と別れた。別の同級生が自宅から400メートルのところで見たのを最後に行方不明となった。最初に異変に気がついたのは彼女の姉。いつもなら当然帰宅しているはずの午後5時になっても妹が帰ってこない。一家で付近を探したものの見つからず、午後7時半頃に警察に通報した。最後の目撃地点から400メートルの間で何かがあったということいや、公開調査において自宅から200メートルほどのところにあるタバコ店で、彼女が一人で歩いている姿を見たという証言がある。自宅に押し入ったという可能性はなさそうね。何か他に手がかりはないの手がかりというか不思議な点になるが、一つは彼女の性格だ。彼女は性格がおとなしく、人見知りをするタイプで、知らない人についていくことは考えにくい。なら顔見知りの人物に車に乗せられた可能性もあるわね。でもその年なら、口を押さえて放り込むか、騙されて乗ってしまう可能性だってあるわ。だが、女児が無理やり乗せられたにしろ、または誘われて車に乗った瞬間の目撃証言がない。ただ、付近に交通事故や転落が起こった形跡はないことから、事故の線は薄いな。怪しい車とかはないの黒っぽいセダンが、女児が姿を消す前から七山地区で5回の目撃証言があった。これは現場付近を徘徊していた可能性が指摘されている。また、彼女が消えた15時頃、自宅前を猛スピードで走り去るところを近隣住民が目撃している。黒いセダン、これが第一容疑者の車ということいや、2018年5月、泉佐野署捜査本部は、別の白いクラウンの目撃証言を挙げた。この車だが、事件当日の15時頃に彼女の自宅から、南西に約350メートル離れた定時路で目撃された。車には男と小学生くらいの女の子が乗っていたという。白いセダンと黒いセダンみ台とも怪しいわね。その他事件に関係のありそうなところだと、別の誘拐未遂事件がある。これは事件の2ヶ月前に、熊取町内の女児が下校途中に男に声をかけられ、車に連れ込まれそうになったんだ。同時期に似たような事件。同一犯の可能性があるということね。もう一つは事件から一年後には、女児の居所を知っている、金が必要だと電話があった。実はこれは詐欺で、4年間で7000万を騙し取られた。幸い、犯行を行った大阪府堺市に住む男女が逮捕されている。本当に腹立つわね。せめてさらった犯人だったら尻尾をつかめたかもしれないのに。その他にも、女児に対する名誉毀損罪で逮捕される人も出ているが、結局手がかりは出てこず現在も捜索が続けられている。タケノコ掘りり行方不明事件。2005年に当時5歳の女児が、香川県境出市にある五色大ビジターセンターの竹林で行方不明になった事件だ。また山林の中での事件ね。一人で竹林に入っていったのいや、彼女はこの時、地域のタケノコ掘りりのイベントに参加していた。このイベントの参加者は60人ほどだった。だが、母と二人でタケノコを掘った後、もう一個探してくると言い残し、行方不明になった。見通しの悪い竹林の中なら、それだけ人数がいても厳しいのね。警察による必死の捜索が行われたが、現在も行方がつかめていない。だが、捜査の中で不可思議な点が一つある。それは、一向に手がかりが見つからないという点だ。いや未解決の失踪事件なんだから当然じゃないのこの時警察は警察権を導入した。だがこの警察権は一つの地点で立ち止まる。それは遊歩道と池の間の小さな空間だったんだが、初動捜査の時の一等、大動員の時に四刀刈り出したがいずれも同じ場所で止まる。警察犬というのは非常に優秀だ。ある人物に抱えられて誘拐されたとしても、警察犬はその残り顔をたどることができるほどだ。確かに現代の探知機より頼りになるなんていうものね。その小さな空間に何かあったの嫌な何もない。だから謎だ。飛んでさらったとしか考えられない匂いの途切れ方だったんだ。それえに犬足がさらったのではないかという説が有望だとされたほどだ。犬足か、大型の猛禽類が子供を襲うというのは聞いたことがあるわね。でも他にも獲物があるのにわざわざ襲うかしらこの事件だが、あまりに手がかりがないため、テレビでは超能力者に頼ったこともある、ノリー・レニアという人が投資したところ、大きなリュックを背負った人物が計画的犯行で女児をさらったところが見えたという、女児は助けを呼ぼうと声を出そうとするも胸が塞がれていて出せなかったとのこと。実際、当日の参加者の中に大きなユックを背負った人物が目撃されており、警察ではこの男の行方を追っている。これ本当だったらすごいことよね。また別のテレビ番組では行方不明者の捜索を専門とするアメリカ人チームがプロファイルを行った。彼らの見立てによればこの行方不明事件は組織による犯罪であった。どちらにせよ、明確な証拠はない。それゆえに犬は施設が否定されていないのが現状だな。さて、ここまで5件の未解決失踪事件を紹介したがどうだったひたすらに怖いし、早く発見してほしいわ。本当にな。では、本日の解説は以上にしよう。最後までご視聴ありがとうございました。